1: Buenas tardes y vamos a platicar de lo que está sucediendo pues en las fechas que se están presentando, que afortunadamente este día es inhábil, pero si nosotros analizamos y el título que quisimos poner a si estábamos en un nuevo 2008, hay que recordar que en 2008 hubo lo que le llamaron la burbuja inmobiliaria que dio como consecuencia pues, la crisis económica de 2008, que se presentó primero en algunos países de Europa, como España, y después en Estados Unidos, y esto pues repercutió para todos los demás países. Este concepto de la burbuja eh, inmobiliaria, pues era o burbuja hipotecaria, no o, o, o la crisis del 08, que consistió en que pues se aumentaron demasiado los valores de los inmuebles que llegaron a cantidades extraordinarias y en esas cantidades extraordinarias que que se se formaron digamos pues representó toda una crisis económica que muchos países eh, sufrieron México en ese tiempo pues pudo digamos que amortiguarlo un poco en razón al petróleo, nuevamente el petróleo sacaba avante al país pero pues ahora estamos en estas condiciones del 2023 donde ahora en 2023 pues ya existen dos bancos de Estados Unidos que se han intervenido por por el Banco Central de Estados Unidos precisamente para proteger a sus eh, in, inversionistas, a sus ahorradores y hay un banco en Suiza que también en esta semana pasada pues también tuvo que intervenir el banco central para proteger las inversiones de estos eh, pues de estas instituciones bancarias. El, el que haya sido un banco en Suiza y un y dos bancos en Estados Unidos pues representa una preocupación muy grande porque si es en estos países totalmente financieros pues qué pudiera suceder en los demás países. La semana pasada, no, la semana pasada, el día jueves y viernes de la semana pasada, lo que sucedió fue que se llevó a cabo la convención nacional de los banqueros, la convención que normalmente siempre apertura los preside- el presidente en turno, el presidente de la República en turno, y la Comisión Nacional Bancaria, pues, aperturó, eh, o mejor dicho, esta convención que fue en Mérida, pues dio como consecuencia que se estableciera ahí, pues en términos generales, una, un ambiente de estabilidad en el banco, un ambiente de tranquilidad, y esto lo que ha ocasionado, pues bueno, pues es que estemos en condiciones de estar preparados por si existe alguna repercusión. La primera pregunta que se han hecho es si existe alguna repercusión con los otros, eh, bueno, en este caso con América Latina. Algunos dicen que no, otros dicen que sí, pero bueno, pues si vemos hoy lo que sucede con la economía que es global y las políticas públicas que son locales, pues muy poco pudiéramos decir que se presenta si, si tenemos políticas que no alcanzan a la medida a la medida global. ¿Por qué razón pudiéramos decir que estos bancos se quebraron? ¿Cuál habrá sido la razón por qué estos bancos se quebraron? Repito, dos de Estados Unidos y uno de Suiza, más lo que pudiera pasar en un un futuro. Bueno, pues vamos a platicar de esto después de esta pausa.
0: Jueves 23 de marzo Errores y aciertos de las actas de asamblea de las sociedades mercantiles Imparte doctor Héctor Hernández Castillo Inscripciones al 2222 22 12 67 76 22 22 40 09 86 O al correo consultas arroba ccapuebla.com Cupo limitado Regresamos.
1: Platicábamos de otro 2008, que esperemos que 2023 no sea así, pero pues ya hay dos bancos que quebraron en Estados Unidos o que se intervinieron por el Banco Central y un banco en Suiza, lo cual decíamos que era preocupante. Y la pregunta que nos haríamos o que nos estábamos haciendo es por qué habían quebrado estos bancos o por qué habían sido intervenidos estos bancos si, eh, si, bueno, pues normalmente en esos países la economía pues es muy eh, o es parte esencial en el desarrollo de estos países del primer mundo ¿no? Estados Unidos y Estados Unidos y, y Suiza ¿no? y bueno pues la pregunta es por qué sucedió esto bueno pues hay que recordar que en primer lugar también lo que comentábamos que la economía es global y las políticas públicas son locales de tal suerte que si nosotros vemos lo que está presentándose en la actualidad, Vemos cómo estas políticas públicas que son locales y que la economía es, es, eh, pues es global, en la economía el año pasado, ya después de la, eh, pues de la pandemia, 2020-2021, después de la pandemia pues entramos en un, en un lapso de inflación generalizada en el mundo, ¿no? En tasas que normalmente los países del primer mundo y los países pues más o menos cercanos a las primeras potencias económicas, ¿no? Como es el caso de México, pues no nos observábamos con estas inflaciones que se estaban que se estaban presentando y en 2022 pues lo que sucedió es que en Estados Unidos aumentaron las tasas de interés Si aumentan las tasas de interés es porque el propósito es que no eh, crezca la inflación. La inflación crece porque hay mucho circulante y ese circulante quiere comprar productos y los productos se encarecen. Para evitar que exista circulante y que la gente esté comprando productos, mercancías, pues lo que hacen es aumentar los intereses. Al aumentar los intereses, pues el que tiene dinero mejor lo invierte y no está comprando cosas, y entonces con esto, pues de alguna manera, vamos a decirlo así en en términos generales, se se ubica que exista una una menor tasa de de, o se vayan disminuyendo las tasas de inflación, así lo han hecho los países durante mucho tiempo, se aumentan entonces las tasas de interés, pero disminuye entonces las tasas de inflación. ¿Qué es lo que sucede si aumentan entonces las tasas de interés? pues si aumentan las tasas de intereses, lo que va a suceder es que los bancos, pues ya no va a ser tan fácil que puedan colocar sus créditos. Su mercancía de ellos es el dinero. Y la mercancía que tienen, pues es colocar ese dinero y prestar ese dinero. Cuando prestan este dinero, pues necesitan de alguna manera que a quien le prestan el dinero, pues las tasas de interés no sean tan excesivas o que sean abrumadoras para ellos. Lo que proponen entonces es... Tratar de que estas tasas de interés sean lo menos eh, gravosas para, pues para el mercado ¿no? y así puedan ellos instalarse o acomodarse en el mercado con mayores créditos. Pero ¿qué pasa cuando las tasas de interés aumentan? Pues hay menos interés, en, hay menos eh, personas, hay menos mercado para poder eh, acomodar estas, estos créditos. Esto da como consecuencia que las tasas de interés sean un factor importante para que los bancos pues empiecen a perder mercado, empiecen a perder clientes. Nadie se va a querer eh, endrogar con créditos con tasas altísimas, ¿no? Eh, Una parte de lo que ha sucedido con los vehículos es que pues antes los vehículos salían, eh, se vendían sin intereses, ahora ya... Cuando se vende un vehículo se vende con intereses, ¿no? Entonces en las en las facilidades de pago decían intereses congelados o sin interés, ahora pues ya son de esta manera con intereses. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues lo que va a suceder es que los bancos al no tener mercado, pues entonces los, los bancos menos... Eh, o lo, los que están situados en condiciones más desfavorables pues son los que van a empezar a quebrar ante la falta, ante la falta de créditos de, o, y, de, y de clientes para esos créditos y esto qué provoca pues que intervengan los bancos centrales y al intervenir los bancos centrales pues tratan de rescatar a estos bancos y el objetivo de rescatar a la banca comercial por parte de los bancos centrales es que el efecto no sea mayor para toda la población de tal suerte que el dinero que se obtiene de las contribuciones pues, va destinado precisamente a rescatar estos bancos. Y ese es uno de los, eh, pues, de los argumentos que más se usan en relación a que no puede estar destinado el pago de contribuciones pues para estar salvando empresas, sobre todo bancos, que siempre, siempre tienen ganancias por el asunto de los intereses. El hecho de que hayan llegado a, a quebrar, pues más que otra cosa, no quiebran sus socios. Lo que quiebra es la empresa lo que quiebra es el banco propiamente. Entonces, bajo ese criterio, pues hay una disyuntiva entre lo que son los intereses, aumentarlos para que disminuya la inflación, pero el otro lado es que si aumentamos los intereses, pues lo que va a pasar es que eh, van a empezar a quebrar los bancos y por lo tanto, pues los gobiernos tendrán que aportar dinero tendrán que apoyar a los bancos para que evitemos la quiebra de los bancos. Es un tema muy complicado desde pues, el punto de vista de las políticas económicas financieras, que bueno los que saben tendrán que buscar el justo medio para tratar de evitar pues, que siga incrementándose la inflación por un lado y por otro lado que empiecen a quebrar los bancos. Si ya quebraron dos bancos de Estados Unidos y uno de Suiza, pues cualquier cosa se puede pensar para América Latina. Vamos a una última pausa y regresamos.
0: Continuamos. Conoce los puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022 que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales. Jueves 13 de abril a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo y constancia de participación. Inscripciones al 22 40.0986 o al correo consultas.com. Cupo limitado. Regresamos.
1: Muchas gracias. Pues para dejar esto en la mesa, analizar qué es lo que va a pasar en esta disyuntiva, más inflación o más intereses. Queremos más tasas de interés, disminuimos la inflación. Si disminuimos la inflación, las tasas de interés altas provocan que los bancos quiebren si dejamos y empezamos a disminuir las tasas de interés, sigue aumentando la inflación y pues resulta que la población no le va a alcanzar nunca para poder eh, comprar lo que anteriormente o hace dos años, hace tres años podía comprarse, pierde el poder adquisitivo de cualquier persona. Y bueno, pues ahí está esa disyuntiva, habrá que ver qué pasa en estas semanas, en estos días, pero bueno, es un tema muy delicado que tenemos que considerar, mientras pues el peso tuvo ciertos altibajos, pero se mantuvo más o menos en su promedio, por otras razones, que es este tema del nearshoring, que significa que las empresas tratan de que sus procesos productivos estén lo más cercano a su venta y a sus sus, eh, clientes, por lo tanto, lo que han hecho las empresas norteamericanas y canadienses, pues es tratar o por lo menos intentar que parte o gran parte de su producción de su manufactura pues abandone China o abandone la India y esté más cerca de ellos que vendría siendo precisamente México esto es lo que nos ha salvado en estos eh, meses no la economía ha permitido salir adelante gracias a estas políticas de los norteamericanos y de los canadienses que le llaman el nearshoring y que esto pues nos va a permitir pues a lo mejor seguir eh, pues seguir flotando vamos a decirlo así Pero bueno, pues ahora tenemos esta disyuntiva de estos dos bancos, del Banco banco Suizo. Y que bueno, pues ahora habrá que ver qué hacen en Estados Unidos, qué hacen en Suiza, qué hacen los grandes países, qué hacen y qué recomiendan los organismos internacionales para esta situación. El día jueves vamos a tener una el día jueves vamos a tener un un seminario de los errores y aciertos de las actas de asamblea es muy interesante porque va a estar aquí el doctor Héctor Hernández que conoce perfectamente de esta situación va a ser una dinámica muy interesante este jueves todavía tenemos algunos lugares, ojalá y nos puedan acompañar para estar presentes en esta ocasión con estos errores y aciertos en las actas de asamblea que luego por esos errores generamos muchas y muchas consecuencias nefastas para pues las sociedades. Estamos entonces pendientes para este próximo jueves. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Hasta... Palmeras Radio presentó.
0: Entre depredación e indiferencia con el doctor Silvino Vergara Nava.